0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos à segunda parte do nosso bate-papo de Lobisomem, os Destituídos. Se você não escutou a primeira parte, dá uma pausa, volta lá no nosso Spotify, no nosso Deezer, onde eu quero que você esteja escutando e ouça a primeira parte deste bate-papo. Com vocês, a segunda parte. Bom,
1: então, já falamos dos auspícios, agora vamos a uma outra parte fundamental dos nossos curata Que são as tribos né? Mais Do que Uma metodologia De caça Mais do que Um Objetivo de caça Um alvo de caça Essas tribos também Elas vão guiar é, Quais aspectos Desse jogo vão estar mais intimamente ligados à experiência individual de cada lobisomem e desses horrores mais pertinho de casa. Começando aqui com os Blood Talons, os Garras Sangrentas. né? Então, Severino, quem são os alvos dos Blood Talons e quem são... Como isso vira não só um, um objetivo, como também o grande desafio, o grande
2: horror desses lobos. Os Blood Talons é, tratam os lobisomens como se fossem a presa mais perigosa. Então, isso quer dizer que, essencialmente, a coisa que é mais perigosa para eles é alguém como eles perdendo o controle é alguém como eles desrespeitando as juras. É alguém como eles não seguindo as funções do Pai Lobo. Então você vai ter desde lobisomens que estão completamente desaralhados da Harmonia até puros, até mesmo matilhas concorrentes para determinar aspecto de território. Tudo isso é função do Blood Talon de dar suporte para a matilha dele quando essas coisas acontecem. O Blutthalon é, a grosso modo, a coisa mais assustadora para um lobisomem, inclusive para os próprios é Porque eles sabem que um é né, um Garras Sangrentas, que resolva caçar outros lobisomens indiscriminadamente, é a ameaça para qual os, blood- os Garras Sangrentas treinaram até aqui. É, essencialmente, o inimigo do, o, dos Garras Sangrentas é o espelho.
1: Isso é particularmente... Aterrorizante se a gente lembrar o quanto que esse jogo dá importância para os elos entre os lobisomens. A ideia de você caçar o seu semelhante é algo particularmente não só abominável como desprezível de um ponto de vista aí dentro do, do que se prega até a harmonia desses lobisomens.
2: E aí você tem o próximo passo... Nesse mesmo sentido, que são os Lordes da Tempestade, ou o renome da honra para tribos, que é o maior medo não é ele mesmo, mas que a família dele caia para a caça. A presa favorita dos Lordes da Tempestade são os Claymerts. E, e o maior terror, no sentido dos é né, dos possuídos por espíritos, é que esse possuído por espírito seja um membro da sua família. Porque você sabe que esse cara essencialmente está morto. Um, um dos efeitos que rola quando rola um, um claimant é porque depende do estágio da possessão né a pessoa que era o ser de origem é eliminado então você tá vendo ali um membro da sua família, alguém que você ama, alguém com o qual você cresceu ô, ô Pedro,
3: desculpa a, a interrupção só para deixar claro para galera entender tipo, a gente vai falar futuramente a respeito de, de, de Geist em então, tipo, Geist é um ser efêmero mas existe uma barganha E entre bastante aspas aí Quando tu fala em possessão Ao invés de estar em dois Mas só um no controle Essa possessão que tu fala É uma substituição,
2: é isso? É, é uma substituição Beleza. Na verdade é um devorar Entendi o espírito consome A essência daquele humano em determinado Nível da possessão Mas o negócio é tão visceral Para os Lordes da Tempestade Que isso é uma, um ponto De estranhamento Entre Lordes da Tempestade E Devoradores de Pecados Os Lordes da Tempestade Voltam e, e olham com os Devoradores de Pecados Meio que na dúvida Se não estão falando de Clement É potencial isso aí Um, um elemento de crossover Meio conturbado e aí, na mesma vibe que os Lords da Tempestade se preocupam né, com a família, com a família da, dos membros da Matilha, etc., começarem a ser tomados pelos espíritos, Bonnie Shadows entende que os espíritos não são inimigos. Pelo contrário, eles são parte da existência. Mas porque eles são parte da existência, eles acabam sendo inimigos mais complicados. Porque eles não são inimigos que são para você matar enquanto o Storm Lord e o Bloodtown, né, estão dispostos a matar os seus inimigos o primeiro porque ele considera que não tem mais volta o segundo porque muitas vezes é a única opção para segurar um absome o Bone Shadows, o Sombra Descarnadas ele sabe que nenhuma dessas duas é uma alternativa ideal e não só ideal como mesmo se ela for a única alternativa ele sabe que vai ser um pouco pior do que se deixar o bicho vivo Como eu disse anteriormente, os espíritos são um... O mundo dos espíritos é um darwinismo. Então eles têm nichos, eles têm funções. Então se você remove um desses espíritos permanentemente, você está removendo aquela função. Você tem que colocar alguém no lugar.
3: É tipo você remover todos os vulcões do mundo, porque uma hora algum pode... (risos) Mas aí você elimina o núcleo da Terra. Então,
2: tipo, não tem... (risos) Eu entendi, eu entendi. A caçada de um Bono shadows não termina se ele derrota um espírito. Mesmo que ele não mate ele, ele não termina só simplesmente derrotando, amarrando o espírito, qualquer coisa que vale. Agora, ele tem que consertar o problema que é aquele espírito ter deixado aquela posição no nicho dentro da Sombra. E, tipo, o trabalho do, do Sombra de carnários meio que nunca acaba. E aí, até é interessante o reforço que eles têm nesse sentido. Da, do dom deles, de tribal, exclusivo da tribo dele, ser o dom sobre a morte, que é a ideia de que o trabalho realmente nunca acaba.
1: É uma, é uma percepção mais, de certa forma, ecológica. Ele está preocupado com a ecologia da sombra.
2: É, só que aí é uma ecologia meio louca. Primeiro, porque ela é metafísica. Dois, porque ela não é, é lida na ausência do homem. Enquanto na maioria das vezes que a gente estuda ecologia no mundo real, né, a gente estuda ecologia e o homem é muito muitas vezes é tratado como algo que está atrapalhando ali a discussão. Boa parte das cortes espirituais hoje envolvem os elementos criados por seres humanos.
1: Inclusive para os nossos ouvintes, embora a gente vá trabalhar isso em castes futuros... Mas fica a dica Ao contrário do que muitos podem pensar De que os espíritos Eles são muito mais Numerosos em ambientes Rurais Onde há pouca civilização Muito pelo contrário Os ambientes com maior concentração de espíritos No Chronicles of Darkness São justamente onde há maior Atividade humana Justamente porque a atividade humana Ela vai ter Esse esse caráter do Imposto Pacto no seu redor
2: o argumento deles é especificamente diversidade, se você tem um ambiente particularmente diverso você vai ter mais espíritos. então uma selva tem muito mais espíritos do que um deserto, e uma selva e uma grande cidade tem discutivelmente uma quantidade bem similar de espírito, enquanto que uma cidadezinha do campo que é tudo igual, todo mundo se conhece vai ter um meia corte espiritual lá
3: essa questão do, dos sombras descarnadas que, de que o trabalho do cacava, ele dá um me, me fez ter um choque de, de de realidade que é que era uma coisa que a, a gente poderia ter falado lá no começo que é, Luz Luzurata ele cada um né cada tribo caça alguma coisa mas no final você percebe que eles não são, digamos assim, aliados de nenhuma. E
1: Só também que, não são inimigos
3: então, tipo, de nenhuma. Isso, exatamente. Então, tipo, é, ao contrário, a gente inevitavelmente iria falar, né? Mas ao contrário do, do. 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 antigo Mundo das Trevas, tipo, lá o. que era uma coisa com a escrotíssima, é que você pode forçar um espírito. Dentro de um, de um fetiche, você pode... É, os espíritos, teoricamente, lhe ajudam. Assim, né? Nesse... No Forsaken, não. Você é um urata. E tudo que você pode confiar... É na sua matilha. Então, tipo... Se algum outro lobisomem vier fazer mal à sua matilha... Tá lá o Blood Talons pra... para caçar. Se vier algum, algum espírito fizer mal pra sua matilha a lá outro para caçar. Se vier um grupo de humanos que querendo prejudicar, deixa essa parada pro, pros Iron Masters, tá ligado?
2: A aliança com outros seres, com outros aspectos do mundo é muito mais algo... Não, a gente é aliado até aqui. A gente é aliado até o momento que tá beneficiando pra nós dois. Não é a gente aliado porque a gente tem que ser aliado e também não é inimigo porque a gente tem que ser inimigo. Vai, o mais forte que tem de, desses dois tipos são os, os Lords da Tempestade e os que caçam nas sombras.
1: Bom, Serveriano, você falou agora dos Sombras Descarnadas, que são justamente aqueles que lidam mais com a sombra, com, com os espíritos, e tem a contraparte, né? Que são justamente os Iron Masters, os senhores. Os mestres do, do ferro, perdão. Que é justamente a tribo de lobisomens que vai lidar mais diretamente com os humanos. Não os humanos possuídos, mas com a humanidade, de forma geral. Porque da mesma forma que você tem os sombras descarnadas é, lidando com toda essa ecologia espiritual, né? É, tomando cuidado para que o, os espíritos não saiam de controle, não, não, enfim, não interfiram de forma danosa no nosso mundo físico. Os mestres do Ferro vão justamente é, garantir que os humanos não também por sua vez não acabem gerando uma é, uma ressonância danosa demais. Para a sombra do local, não acabe prejudicando esse, esse equilíbrio entre os dois lados, não, não interfira também, muitas vezes, no, no território dessa, dessa
2: matilha. Em muitos níveis, o, Iron Ma- o Mestres do Ferro e o Sombra de Carnadas são dois lados de uma mesma moeda. Os dois estão lidando com os pontos opostos na natureza do lobisomem, né? O lobisomem é um ser de carne e de espírito. O Iron Master cuida da parte carnal, enquanto o Sombra de Carnadas cuida da parte espiritual. Essa é a estrutura que eles fazem. E aí, no mesmo sentido que o, o Sombra de Carnadas não termina o serviço dele quando ele derrota um espírito, o Mestre de Ferro também não não exatamente derrota os humanos, é muitas vezes muito mais a ideia de direcionar a sociedade humana numa, de, numa opção que seja interessante também pra matilha, para o território e etc
1: então, até agora nós temos os garras sangrentas e o horror de caçar o seu semelhante os sombras descarnadas e o horror que o seu lado a sua metade espírito enquanto lobisomem pode apresentar os horrores que que a sombra e os espíritos causam, os Mestres do Ferro vão colocar uma lupa em cima dos horrores da humanidade.
2: É, o outro lado da sua natureza de lobisomem. E o Lorde da Tempestade vão se dar o trabalho de se preocupar sobre a sua família sobre os humanos que estão conectados com você que estão sendo pegos no meio do tiroteio, né? Entre vocês outros seres sobrenaturais. Agora, até aqui a gente está cobrindo todo o aspecto da matilha e de convivência dos seres humanos, dos lobisomens, com os outros personagens do jogo. O, a última tribo ela trata do último personagem da sua matilha, que é o Tertório. lobisomem Segunda Edição o território é um personagem. Os que caçam nas trevas é a tribo que se dedica a garantir que todos os locais do seu território continuem puros. É até interessante que, apesar de, do nome deles, o renome associado a eles é Pureza. Então, enquanto o Rahu é luz, é, é um holofote de luz sobre o que está acontecendo e sobre ele os que caçam nas trevas é muito mais a ideia de total dedicação e honestidade para com essa dedicação dele tipo, não, é isso que eu tô fazendo, é isso que eu vou fazer eu não tô me importando aqui com glórias nem mais nada eu sou a pessoa que olha enquanto o resto da matilha dorme e aí eles olham a coisa que mais conspurca o território que são os hostes são infestações de uma amálgama de carne e espírito E ela pode ter... Existem diferentes estirpes de Oshis Você tem os Oshis do rato Que são os Bechilu E o barato deles é roer a separação que existe Entre o mundo espiritual, a sombra E o mundo carnal Essa separação é chamada de Dromo Os Bechilu roem o Dromo Reduzindo a resistência dele Permitindo que espíritos e humanos Cruzem de um lado para o outro No base do zaralho Enquanto as luz são um moste de aranha e fazem exato o oposto. E aí não permitem que as energias espirituais fluam de um lado para o outro.
1: É interessante ainda é, reparar que ah, o renome deles sendo a pureza... Né? E a gente tem o, as outras tribos focadas em vários aspectos da natureza do, do lobisomem, de uma forma ou de outra... Os que caçam nas trevas vão ser os que se se preocupam, né, justamente com com essas criaturas que se aproximam do entre muitas aspas o não natural, né? O que foge mais a, a ordem das coisas. E como isso daí é, é, vai impactar no em todo o território desses episódios. Dito isso, existe mais, mais um aspecto fundamental pra gente, pra gente analisar em cima da proposta que o, que o jogo tem, que são as âncoras e a harmonia, intrinsecamente ligadas. As âncoras dos lobisomens são o sangue
2: e o osso. As âncoras de lobisomem, que nem as de vampiro, elas são muito beneficiadas pela segunda edição. Porque na primeira edição o lobisomem usava vice-virtude. E aí entra aquele negócio, o quão diferente você é do humano se você ainda usa o vice-virtude. Tornava as coisas um pouco nebulosas sobre a questão das diferenças e das propostas do jogo a segunda edição da âncoras exclusivas pro lobisomem, assim como ela deu pro vampiro, que é o osso e o sangue. O sangue são os elementos da as suas motivações para com a caçada, e é o que você está disposto a sacrificar para continuar a caçada. Enquanto o osso é as coisas que você não está disposto a sacrificar para caçada. É, as, su- as suas posições, atitudes, momentos em que você está disposto a sacrificar a caçada em prol de outra coisa. É uma dualidade bem interessante. Pessoalmente, não é o... a combinação de âncoras que eu mais gosto da segunda edição. E comparativamente com o vampiro, eu prefiro a do vampiro. Mas é uma boa discussão. Fica bem melhor do que vice-virtude. E os lobisomens também trazem uma diferença é, em relação ao vampiro, o outro modelo sobrenatural. Porque eles vêm com duas Tolstons. Eles têm uma Tolstoy que prende eles no mundo espiritual e uma Tolstoy que prende eles no mundo material. E elas vão servir de bônus e redutores ao mesmo tempo nos testes de harmonia. E a harmonia é um troço bem especial para lobisomem desde a primeira edição. Porque enquanto o vampiro tinha o mesmo código ético que humanos na primeira edição, o lobisomem, já na primeira edição, já tinha recebido um código ético diferente do humano a, a harmonia é diferente do do que a humanidade do que a moralidade era para humanos ela tem tinha pecados diferentes etc a segunda edição ele eleva isso a, a, a décima potência porque ela não só tem pecados diferentes como ela funciona em termos de dinâmica de forma diferente enquanto a tanto para vampiro quanto para humano quanto maior o nível de humanidade, integridade, talvez ele seja melhor para eles, mais para o humano do que para vampiro. Para o lobisomem, tanto níveis altos de harmonia quanto níveis baixos de harmonia são ruins. O, o mundo perfeito para um lobisomem é a harmonia 5 e isso vai ter impacto em toda a relação dele com, não só com o corpo dele, mas com o mundo ao redor dele. Então, a facilidade que ele tem de atravessar da, do mundo material para sombra... E da sombra para o mundo material... Ficar mais fácil, vai ficar mais difícil de acordo com o nível de, de harmonia dele. A harmonia mais alta é mais fácil vir da sombra para o mundo material. Mas é mais difícil ir do mundo material para sombra. E a harmonia é baixa ao contrário. As transformações... E aí é uma coisa que eu vou abordar daqui a pouco... Mas as transformações... Quando você está com a harmonia alta te custam mais essência. Enquanto quando você está com a harmonia baixa, elas podem acontecer fora do seu controle, a não ser que você gaste essência. A harmonia tem um impacto absurdo no jogo, na segunda edição. Ela está a cada esquina vindo para interromper o que está acontecendo, iniciar o que está acontecendo, dificultar a vida dos jogadores. Mas, por outro lado, ela também traz muitos benefícios. É só você estar na direção certa. E o doido também é que o ato de perder ou ganhar harmonia não é feito por pontos, é feito simplesmente por testes de resistência quando você está se dedicando muito ao seu lado espiritual ou muito ao seu lado carnal. E aí, por último, tem as formas. O lobisomem tem cinco formas, né? A forma humana, a forma quase humana, a forma monstruosa, que é o clássico de filme de terror, do Anjos da Noite, por exemplo a forma quase lupina, que é um lobo particularmente grande, e o lobo em si. Na primeira edição era só isso. E você conseguia intuir que algumas dessas formas seriam mais eficientes dependendo do que o lobisomem estivesse fazendo. Na segunda edição, cada uma das formas tem uma função. A forma humana é é se passar por humano. É o clássico, o lobo em pele de cordeiro. A forma quase humana... É você intimidar os humanos para separar a sua presa do meio dos humanos. Cada uma tem a sua função. E porque elas têm a sua função, elas passam a ser instintivas pro lobisomem, de acordo com essa função. Então, pro lobisomem que tem harmonia baixa, ele essencialmente tem que resistir no momento que ele tá vendo a presa dele fugindo dele, ele tem que resistir pra não se transformar em lobo. Porque, afinal de contas, ele ele vai pegar um carro agora. Ele vai pegar a moto dele, porque a a presa dele tá fugindo de carro. Mesmo que o deslocamento do lobo seja maior, não sei o quê, não é a mesma velocidade que um carro, entendeu? Todos esses elementos dão uma proposta bem forte pra questão da natureza do lobisomem. E só um adicional aqui que a segunda edição traz, que a gente tinha também na primeira, mas a segunda traz a décima potência que é a matilha. Você, na segunda edição você monta não só o grupo de personagens jogadores você monta O totem do grupo, com muito mais detalhes até. Você monta os membros humanos que auxiliam o grupo e os membros sangue de lobo que auxiliam o grupo. Que são humanos que foram abençoados pela lua, mas ainda não são lobisomens ou não necessariamente vão virar lobisomens. Mas eles têm alguns benefícios extras. Todas essas pessoas são partes da matilha. Estão lá para proteger o território também.
1: Inclusive, até mesmo se você estiver jogando uma uma crônica que envolva crossover, tá aberto pra que outras criaturas sobrenaturais, outros personagens de diversos tipos façam parte da da matilha.
2: É, mas pra discussões mais profundas de matilhas infelizmente como esse podcast ficou longe não vai dar pra falar direito disso mas pra discussões mais profundas o ideal é o suplemento The pack, inclusive lá tem a discussão de como mecanizar e deixar equilibrado, né, com... Aspas. a ideia de você ter seres sobrenaturais no meio de uma matilha de lobisomens e como você faz isso funcionar
1: é, qualquer dia num, num podcast futuro a gente discute inclusive essa noção tão tão equivocada e polêmica que é de equilíbrio entre os jogos, mas isso f- é, fica só na provocação para vocês ficarem à vontade mais pra frente a gente lança comentando isso
3: bom, é isso eu, eu acredito que a gente conseguiu, foi feliz na questão abordar a proposta
0: bem, e antes de finalizar aqui, né, gostaria de comentar que pelas pitadas aqui de informação que nós demos aqui nesse cast dá a impressão que é uma coisa meio complicada, né, jogar lobisomem, mas muito pelo contrário gente Assim que você estiver lendo o livro, passando por todos os tópicos, capítulos... O que não vai faltar é a ideia de jogo para botar isso tudo em prática, gente. E é isso. Esse é o nosso podcast sobre lobisomens. Lembrando que nosso podcast não morre aqui, né? Nós temos a nossa página no Facebook... Nós temos o nosso Discord, o nosso canal no YouTube. E qualquer dúvida, quiser trocar uma ideia com a gente, o que seja, colem aí nos nossos canais, que sempre que possível nós estamos aí pra trocar ideia, pra trocar informações com vocês, tá? E, galera, até a próxima.
1: Boa noite, pessoal. Aqui, Dante Alighieri se despedindo. Boa
2: noite boa sorte. Boa noite.